0: France Musique Je vous souhaite une très très belle fin de soirée à l'écoute de France Musique Il est tout juste 22h l'heure d'aller avec ou sans gilet Boire un
1: petit jaune au bar de l'hôtel Bedford En compagnie de Lionel Esparza et de ses invités du Classic Club Bonsoir Lionel Bonsoir, cher Clément Rochefort. On vous retrouve samedi, bien évidemment. Il faut qu'on annonce très rapidement vous invités. Vous aurez euh, à 16h un monde fou encore pour oh ben, Alors là, oui, en l'occurrence, toute la maîtrise populaire de l'opéra comique, le pianiste Pavel Kolesnikov, un duo de pianistes à quatre mains, le violoncelliste, la violoncelliste Pauline Bartisol et puis le quatuor Van Keuk. Et ce sera donc à l'Alliance française, si je ne me trompe, ça, en samedi direct. à 16h en direct et en public. Il faut y aller, bien sûr qu'il faut y aller. Merci, Jérôme. Bon, on vous attend. Bonne soirée. À samedi donc.
2: Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en moi tendrement je t'emporte, oh mon amour, nuit et jour. Bonsoir à tous et
1: bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Qu'est-ce que je faisais il y a 15 ans ben, Je commençais à faire des émissions, Tiens, je crois que j'en faisais une à 22h, ça s'appelait déjà en attendant la nuit. Bah ben, Oui, oui c'était à cette heure là heure-là, comme si finalement ça se répétait à 15 ans de distance et je me souviens avoir reçu à l'époque quelques Galapia qui faisaient un... Tout nouveau quatuor à corde, on se disait ça tiendra pas, ça tient jamais le quatuor. Ah eh ben, si ils ont tenu 15 ans, c'est les noces de cristal qu'ils fêtent cette année le quatuor Modigliani. Je suis ravi de les recevoir pour me parler de tout cela. Il y aura même un pote à eux, guitariste, qui est en train de se limer les ongles. Oui, c'est des gens étranges, les guitaristes, ils se liment les ongles. Parfois même, ils se coupent les ongles des pieds en pleine émission. Des gens bizarres. Emmanuel Rosfelder sera avec nous et nous fera un beau live sur le coup de 22h30. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tout dans le Classique Club à mezzo du deuxième Quatture Accord d'Eric Wolfgang Korngold, joué par les membres du Quatuor Modigliani sur leur euh, dernier disque. Il est paru il y a quatre jours à peine chez Mirare, sous le titre Portrait. Une sorte d'album anniversaire avec plein de bis dedans, et puis des pièces qui sont un peu mieux que de simples bis. Euh, le Quatuor Modigliani, j'ai nommé Amori Cueto et Loïc Criot au violon, Laurent Marfin à l'alto, François Kiffer au violoncelle. Bonsoir messieurs Bonsoir. Bonsoir Merci de venir nous voir ce soir pour fêter votre 15e anniversaire. On y est jour pour jour, mois pour mois, enfin année pour année, ce sera bien euh, suffisant déjà. On va parler bien sûr de tout cela avec vous, juste un petit clin d'œil que me faisait Loïc en arrivant tout à l'heure. Euh, vous êtes natif d'où Loïc
0: Alors, je suis natif de Rouen, mais j'ai passé toute mon enfance dans un village fort connu qui s'appelle Bortoruld. Ah, ben voilà, on en a parlé, parlé toute la journée. Voilà, on et... en a parlé toute la journée et c'est vrai que c'est amusant parce que c'est là que j'ai débuté le violon finalement. C'est vrai l'école de musique que, mes parents, que tiennent toujours mes parents d'ailleurs, ah, qui oui. nous écoutent. Ils ont peut-être changé de chaîne, justement. Et euh, oui, parce que bon, Ils ont laissé que chaînes ça, quand, hein, quand même. Hein. <rire> <rire> Et donc, oui, c'est un petit clin d'œil amusant, parce que c'est un peu la capitale de la
1: France, aujourd'hui. Oh, eh ben oui, carrément, ouais. ah, euh, oui. C'est une ville calme, en général, je crois. C'est une plutôt
0: calme, oui. Ouais. Il y a 3600 habitants depuis que ça s'est regroupé avec plusieurs communes. Ah, oui. euh, voilà, mais c'est amusant de voir un peu la petite école... Euh, communale que j'ai connu enfant où on était dans des classes à plusieurs niveaux et voilà avec tous ces journalistes ah oui c'était en fait le, la salle le... c'était celle que vous avez oui connu. le gymnase oui, dans oui. lequel on faisait du sport enfin moi j'étais un petit <rire> peu dispensé de temps en temps Mais... pourquoi c'était dispensé Mais... oh, pour la musique oui. oui 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 voilà certaines euh, disciplines comme le volleyball sont pas forcément bah oui. recommandées pour les bah oui. Pour les violonistes. Et d'ailleurs, Mais... vous
1: étiez musicien, vos parents, pour euh, avoir une école et de mes musique. Parents,
0: oui, oui, c'est mieux. En ah l'occurrence, oui. Euh, mmh. euh, <rire> oui mon, mon papa fait de la clarinette, ma maman de la flûte, et ils avaient repris justement les orchestres d'harmonie fanfare mmh. dans les années 80, et ils ont monté toute une école de musique qui se porte très bien. De musique et de danse, voilà. Mmh.
1: Alors, pub. à l'origine, les quatre, sauf Amaury qui est arrivé il y a, il y a deux ans dans le Quatuor euh, Modigliani, vous y étiez les trois autres. Hein. Déjà, dès le tout début, le tout début, c'est quoi En fait, on le met au conservatoire... Euh, de Paris, dans la classe des Isaïe, vous mettez ça où, on vous, était, euh, François dans la des Ah, Isaïe. pardon, c'est Laurent qui répond.
3: J'ai pris micro. Allez -y, allez -y. On était au Conservatoire euh, supérieur, ouais. euh, au CNSM. Il n'y avait pas vraiment de classe de Quatuor à Cordes. On ah, oui, était chez Varia Ovora qui nous a débuté, Mais on est vite allé, effectivement, dans la classe du Quatuor Isaïe, euh, rue de Madrid, pour ouais. travailler avec eux. Et on a eu cette chance, c'était de, de s'être rencontrés au, quasiment à la fin de nos études, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de... de, de de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire après, Les concours ouais. d'orchestre, pour certains, se dire, voilà, je vais faire une carrière de soliste. Non, hop, on a été euh, quatre copains, on s'est pris d'amour par pour le Quoi tu cordes et on est parti comme ça, ouais.
1: ouais ça s'est fait, euh, je veux dire, la rencontre a été un peu forcée par quelqu'un ou c'est vraiment parce que vous connaissiez euh, vous-même que... amicalement, François?
3: Oui, exactement, on
1: se connaissait, on
4: s'est appelé. Euh... On a appelé Loïc, on a appelé Laurent, on s'est rencontrés tous au conservatoire, il y a eu cette première répétition et, et à ce moment-là, je crois qu'on voilà, on a tous eu envie de, de continuer de, dans cette voie et dès l'été, on était en train de, de travailler, d'essayer de, 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 de monter du répertoire et de se projeter déjà sur des premiers concours et ça a été le premier concours important en tout cas pour nous à Eindhoven qui nous a ouvert les les portes, euh, euh, par exemple, du concert de à Amsterdam, mmh. René Martin qui nous a tout de suite appelé pour nous dire euh, « Allez, venez jouer euh, au Fois de Journée de Nantes », ce qui était pour euh, un quatuor qui, qui, qui débutait euh, fantastique, d'aller mmh. d'avoir la chance de d'être aussi parrainé par les Isaïes, de jouer euh, très vite à l'Auditorium du Louvre et petit à petit, euh, New York... Euh, on était euh, heureux bah, d'avoir pu remporter ce, ce prix au Young Concert Artist. C'était aussi euh, en 2015 euh, et après. 2005. Euh, en 2005. 2005, pardon, 2005. Oui. <rire> en 2005 et, euh, et après voilà l'aventure qui euh, l'aventure qui, qui continue. Euh, une maison de disques qui, ne, qui nous fait confiance. Euh, plus de plus de 10 disques. Et, il y a deux ans, euh, Philippe quitte le coiffeur. Amaury euh, vient et, et c'est pour nous. Euh, voilà, un redépart totalement naturel, c'est mmh. ce qu'on, c'est ce qu'on dit souvent. Euh, il est arrivé avec
1: sa personnalité. Tu euh... je vous interromps parce que vous le carrément à la fin. C'est-à-dire il y a deux ans. Moi, j'étais parti au début, Au tout début du quatuor. On va
4: tout, on va tout refaire. En presque <rire> tout.
1: Non, l'impression que vous donnez quand même là, à nous dire tout ça, euh, François, c'est qu'en fait, ça s'est fait très, très vite au début. En fait, très rapidement, finalement, ça a accroché. Il y a peut-être mais... aussi le fait qu'il y avait les ébènes trois, quatre ans avant. Déjà, il un soit... jeune quatuor français qui était en train il de se, se constituer bien aussi. Mon... <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a eu, tout d'un coup, on se dit entre quoi tête, une attente, quelque chose. Il y a une
0: dynamique. Je pense que le, la création de la classe de quatuor accordé par les Isaïe ouais. a été un moteur parce que euh, déjà ils il représentaient ce qu'on adorait nous étant étudiants ils étaient un peu nos modèles mais c'est aussi euh, il y avait des moyens qui étaient donnés à l'enseignement du quatuor c'est à dire qu'au sein du conservatoire CNSM euh, de Paris on a des cours mais avec des, des temps de durée de cours limités à une heure ouais. Et eux, on avait des cours de 3 heures, donc ce n'est plus mmh. du tout la même envergure. Mais quand vous jouez, imaginez que vous jouez à un mouvement d'un Quatuor de Beethoven qui, qui dure déjà en lui-même 15 minutes, le temps de vous accorder de le jouer, vous avez, ah, si avez qu'une heure cours, de cours. Euh... Êtes... Voilà, ce n'est pas du tout le même investissement. Et, euh... et aujourd'hui, on voit que nous, on se retrouve un peu de l'autre côté de la, de la barrière, puisqu'on on participe souvent à des masterclass qu'on va donner et qu'on partage d'ailleurs avec le Quatuor Eben au CNSM. Et, et là, le temps est un peu plus long aussi. Euh, L'intervention est un peu plus long avec les, les étudiants et ça permet de pouvoir aller euh, beaucoup plus loin euh, dans, dans la recherche euh, sonore.
1: C'est l'homme de Bourtroule qui est en train de parler hein. C'est bien comme ça qu'on dit C'est
0: euh, Oui, un terreau de bourgeois, on dit. Téro de bourgeois J'ai <rire> entendu qu'il y avait beaucoup de polémiques aussi là-dessus, alors c'est assez bah, amusant. Tout simplement, c'est un nom compliqué,
1: on n'arrive pas à... Oui, la... oui, déjà,
0: c'est étonnant de le voir écrit sans trop de fautes d'orthographe.
1: <rire> ça, c'est la grâce présidentielle. Allez, je vais vous faire écouter quelque chose, si vous voulez bien, messieurs. On a évoqué le quatuor Isaïe, qui a tellement été important. Parmi vos professeurs, il y avait aussi le premier volon qu qu'on entend là. extrait du 14e quatuor de Beethoven, qui s'enchaîne de quelle manière Ben bah oui, mais là, on a dû couper un petit peu au dernier moment par le quatuor, la salle où il y avait donc en premier violon euh, Walter Levin, vous avez été les élèves, moi bon, j'avais cru que ça allait durer euh, très longtemps, vous me disiez, Laurent, non, vous avez vu juste quelques cours avec lui. Voilà, fait.
3: on l'a rencontré au sein de, de Pro Quartet, ouais. on a fait quelques, quelques quatuors avec lui, c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez euh, euh, formidable dans un sens, parce qu'il avait sa propre vision, une telle... Une telle euh, il savait ce qu'il voulait, ce qu'il avait une grande ça. exigence envers lui-même, envers les quatuors, euh, à qui il enseignait. Et euh, c'était souvent sa passe ou sa casse avec ce genre oui. de personnage.
2: Mmh.
3: Et euh, nous, on a un très bon souvenir. Il nous a fait travailler des, des choses auxquelles on n'était pas habitué, effectivement. Mais ça nous, a, ça nous avait bien. Ah, comme vous étiez un marqué. tout jeune quatuor, vous n'étiez pas encore un littéraire. Pas chose du tout, voilà, c'est ça. Donc on était très le... ouvert et on ouais. avait notre, notre petite envie, des fois, même qui, enfin, notre petite envie, notre propre vision qui n'est pas forcément la, la meilleure, puisque rien n'est abouti, mais en ouais. tout cas, euh, c'était très intéressant ouais, de travailler avec lui.
1: C'est qui le, le quatuor, la personne qui a été le plus importante pour chacun d'entre vous euh, Je veux dire, au sein euh, euh, du quatuor, parmi les, les gens avec lesquels vous avez euh, travaillé, François Kiffer
4: Peut-être que celui qui a été vraiment le plus important, ça a été euh, Miguel da Silva. Ouais. Du quatuor Isaïe. Du quatuor Isaïe, qui, qui a vraiment donné de, donné de son temps, de son, de son énergie, avec qui on a passé des vraiment des, des très beaux moments musicaux euh, on a pu même après euh, jouer ensemble euh, c'est vrai que ça a été voilà un, de, un des piliers qui nous a qui nous a beaucoup aidé il y a aussi euh, eu Guillaume Sutre mais ça a été euh, ça a été en fait plusieurs rencontres avec Guillaume, il y a eu cette rencontre au sein du Quatuor Isaïe. Il y a eu aussi, euh, on a eu la chance de, de faire quelques tournées avec mmh. lui quand il y a eu cette, cette transition dans le Quatuor, On est parti avec Guillaume aux états unis et au Japon juste avant euh, qu'Amorine arrive. Et c'est vrai qu'on avait eu l'impression, euh, avec Guillaume, on connaissait tellement ces enregistrements de, de, de ces Quatuors de Schumann. De, euh, donc quand on joue le, le troisième Quatuor de Schumann avec lui, c'était un petit peu comme si on se connaissait déjà. Mmh. Voilà, et, et lui, avec toute son expérience donc ça va été une belle
1: très belle rencontre ouais. et pour vous Loïc vous allez me dire les mêmes personnes aussi peut-être
0: oui évidemment c'est très difficile de sortir une personne c'est toute une vie de, de rencontre et puis chacune a apporté. il ya un autre moment décisif qui a été quand, lorsque nous sommes allés écouter euh, au théâtre des champs Élysées euh, l'équateur de Beethoven par les Artemis oui. qui est, avec lesquels euh, vous avez travaillé un peu aussi exactement oui un peu plus qu'un peu là pour le coup parce que c'est vrai que ce qui a été une chance, à un moment donné, après l'enseignement des d'Eisaïe, dont parlait François tout à l'heure, qui était assez régulier, euh, au sein de ProQuartet, on pouvait bénéficier de masterclasses, dont Walter Levin, ou Rainer Schmitt des Hagen, ou Gunther Pichler des Berg, ouais. Mais c'était voilà, une semaine d'immersion, puis après, voilà, on en faisait ce qu'on voulait. Mais pour avoir un peu euh, une certaine continuité dans le travail on voulait trouver, entre guillemets, des maîtres ou des musiciens qui nous, qui nous enseignent aussi le quatuor, mais qui ne soient pas forcément aussi éloignés euh, de nous en âge que pouvaient l'être ces grands maîtres, ouais. entre guillemets, des quatuors mmh. euh, pas du passé, mais qui maintenant ont quasiment tous arrêté aujourd'hui. Et c'est vrai que les Artemis, à l'époque, qui avaient à peu près 10-15 ans de plus que nous, Aujourd'hui, ils ont, avec leur nouvelle formation, dix ans de moins que nous. Mmh. Mais, mais euh, voilà, ça nous avait passionnés. On était allés les voir juste à la sortie du concert dans les loges en demandant « Est-ce que si vous enseignez quelque part, nous, on serait ravis de vous jouer quelque chose ?» Et puis, Ils nous avait dit « ben Non, pas encore, mais il est possible qu'on ait un poste à Berlin. On vous recontacte, on se recontacte. » Et c'est ainsi qu'on a pu aller travailler pendant un peu plus d'un an euh, mmh. avec eux à Berlin. Et Ce qui est intéressant aussi,
4: c'est que pile à cette époque, Amaury, lui, était aux états unis et je crois que ton maître, c'était euh, Pinkas Zuckerman. Oui, absolument. Et donc, ce qui fait, euh, aujourd'hui, euh, ben voilà des, des mélanges aussi euh, différents, je pense, avec euh, une école euh, qu'on lui a pris, avec un son qui a été différent de ce que nous, on a pu apprendre, en tout cas, et, et je crois ce qui fait, aujourd'hui, euh, mm. ce qu'on est.
1: Ouais. En même temps, on se dit toujours qu'un quatuor à cordes, ça doit être formé par les maîtres. Peut-être qu'on on exagère un peu de ce côté-là, très surdéterminé, C'est-à-dire qu'on se dit que voilà, on n'est rien, on a quatre jeunes gens qui ne savent pas jouer à peine du violon, mais qui ne connaissent pas le quatuor. Et puis, euh, quelqu'un arrive, et puis, à façonner tout ça, en tout cas, l'imaginaire du quatuor tourne autour de ça. Est-ce qu'on ne se trompe pas un peu avec ça, Laurent Est-ce que finalement, les quatre personnes qui arrivent là ne sont pas déjà, en fait, des personnalités, une sorte de personnalité à quatre, qu'il s'agit finalement de, bah, de valoriser, de cultiver de la meilleure manière
3: Voilà, c'est euh, sûr que c'est vrai au tout début, mais après on a besoin d'apprendre à se connaître. Et au final, on, nous, on a, on a très vite compris qu'on on était quatre personnalités totalement différentes aussi, mmh. avec une, un parcours individuel différent. Et, mais on avait les mêmes ambitions, les mêmes envies. Et au final, on s'est rendu compte qu'au fil des années, on finissait par réfléchir et penser des, de la même manière, mmh. dans la même direction. Donc le, tous, tous modèles, enfin tous forges comme ça. Et je pense qu'un maître ou un professeur permet justement à, à chacun de se trouver individuellement, mais également au sein du quatuor, en mmh. fonction des envies de chacun. Et c'est tout l'art d'arriver à déceler dans un quatuor quel... Quelle va être la, mmh. la voie qu'ils vont prendre Un mmh.
1: ah, des très beaux disques que vous nous avez donné, c'était il y a quelques années, euh, trois quatures français. Il y avait ceux de Debussy, de Ravel, puis vous aviez rajouté le premier de, de Camille 500. C'était pour vos dix ans, ce disque d'ailleurs, hein si je ne me trompe. En hein, 2008, c'est quelque chose comme ça. En hein 2008, je raconte 2013. Enfin, je ne sais plus. Je me trompe de date, mais je crois que c'était bien pour les, les dix ans, ça, en effet. 2013. 2013, <rire> voilà, c'est ça. Ici, euh, bah, le deuxième mouvement du quature de Claude Debussy.
2: Thank you.
1: Du Quatuor Accord de, de euh, Claude Debussy. C'était le Quatuor Modigliani version euh, 2012. Ça remontait à cette époque-là. En effet, c'était sorti à l'époque pour votre dixième anniversaire dont on avait parlé ensemble, messieurs. Le Quatuor Modigliani. Nous nous fêtons aujourd'hui dans le Classic Club, vous l'aurez compris. Le quinzième anniversaire, donc parmi les choses qui vous sont arrivées euh, ces deux dernières années, donc l'arrivée de d'Amaury Cueto. Ça s'est fait comment, Amaury, s'est arrivé-là dans le, dans le Quatuor Modigliani Vous saviez peut-être déjà, il savait que, que Philippe allait partir. Ils sont approchés de vous euh... Quoi donc est... Qu est
5: bah, Ça s'est passé euh, assez naturellement en fait le... quand on, quand on s'est appelé. Évidemment, j'étais encore euh, euh, violon solo du, de l'orchestre philharmonique. Il y avait un véritable ah, voilà de ah, France, oui, pardon, oui. <rire> Et il y avait un, un véritable de choix à faire parce qu'il y a des choses extraordinaires évidemment avec l'orchestre. Et il y avait, il y avait cette, euh, cette euh, ce rêve peut-être que j'avais déjà de, de ah ouais. faire du quatuor. Et du coup, on s'est rejoint naturellement. On s'est très bien entendu. On avait déjà fait euh, une petite tournée ensemble, justement, en, en, en jouant les Schumann. Euh, et donc après on s'est rejoint et depuis voilà on essaye d'avoir ces projets qui grandissent.
1: Ouais, je me dis le truc délirant quand on arrive dans un quatuor comme ça, c'est que les, les trois autres en l'espèce, ils connaissent déjà sinon tout le répertoire, du moins leur répertoire, ils l'ont beaucoup avancé, ce qui ne veut pas dire qu'on ne redécouvre pas des pièces, il faut arriver à se couler là-dedans. C'est-à-dire non seulement dans des œuvres comme vous n'étiez pas quartettiste qu'il faut apprendre, mais une manière de les approcher qui est déjà la leur.
5: Oui et non, c'est-à-dire que là, évidemment il y a beaucoup de répertoires à engranger, euh, comprendre le fonctionnement d'aquature qui est vraiment très différent de tout ce qu'on peut connaître d'autre. Euh, mais je crois que le challenge était pour pour les quatre en fait, mm. parce que on arrive avec sa propre personnalité, c'est un équilibre à retrouver et euh, quelque part c'est l'électron libre qui arrive mm. et qui et qui euh, et qui en, Change beaucoup de choses.
1: Donc, qui euh... emmerde tout le monde, qui va tout casser, c'est ça que ça veut dire? Il y a un non, mot mais... qui.
5: Non, mais voilà, c'était très important d'arriver à retrouver une identité sonore ouais. à nous quatre et, et non pas juste de se fondre euh, dans, le, dans le moule. Ça aurait été impossible de toute façon. Euh, donc, euh, c'est le fait d'avoir joué ce jeu-là et d'avoir voulu se rapprocher depuis nos débuts qui fait qu'aujourd'hui on espère en tout cas on a la sensation que ça marche
1: d'autant ah oui, qu'Amaury, en plus arrive avec une personnalité musicale affirmée déjà une sonorité affirmée et puis une personnalité de premier violon d'orchestre où ah il faut oui, mener 80 ou a, a, 90 changé, personnes c'est ça ah oui, <rire> ah oui là,
3: on a l'air beaucoup plus fatigué qu'il y a
1: du genre ah oui. <rire> enfin, on...
3: à cause de, on, de lui à, à cause de lui on morphe en ce moment <rire> on a de la chance
1: il va très vite
3: ah oui pour rapport le répertoire en particulier oui oui, oui. Ah ben, Ce qui est extraordinaire, hein, avec c'est cette exigence de, 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 de faire quelque chose de très réfléchi, de, de très abouti, il n'y a, a jamais place du, au hasard en fait, donc ça c'est très agréable pour nous, c'est vrai qu'au tout début il s'est mêlé dans le quatuor avec sa facilité de violoniste, parce que c'est vrai qu'il a, a peut-être monté... Euh, euh, 15 œuvres 15 différentes en, en un petit mois, même pas. Mmh, enfin, c'était assez impressionnant. Mmh, mmh. Donc pour nous, c'était très confortable. On n'avait rien à dire, tout, tout roulait. Et après, quand il commençait à à s'être habitué à tout ça et nous faire euh, partager sa propre vision. C'est là où on a commencé à échanger un petit peu plus et mmh. les choses sont devenues intéressantes.
1: Son sens, on ne s'en rend pas toujours compte, mais un premier violon d'orchestre, ça mène quand même beaucoup. Hein. Euh, L'orchestre, ça doit vraiment l'emporter. Le quatuor, ce n'est tout simplement pas le même espace. Non seulement vous avez moins de personnes, et puis l'équilibre est quand même plus, euh, comment -je, est plus égal. Même si dans certaines pièces, des Haydn, c'est vous qui êtes au premier plan quand même. Donc, euh, dès qu'on arrive dans Beethoven, il y a une sorte d'égalité entre tous les membres du quatuor. En fait, la, la, la,
5: la grande différence, peut-être, c'est surtout le temps que l'on passe sur une œuvre. Il ouais. euh, y, y a un partage qui est, on a l'impression, qui est infini, parce qu'on peut jouer l'œuvre pendant toute une saison, la rejouer même plusieurs saisons après, euh, et non, en, en l'incorporant différemment. Mais il y a une évolution constante, et tous les jours, on y revient. Et c'est vrai que le répertoire d'orchestre, on revient sur une œuvre au bout de 2 trois ans, en l'ayant travaillé pendant trois jours. Euh, donc, c'est pas du tout la même maturation. Il y a évidemment un chef d'orchestre qui est là pour nous aider à, à, à accélérer et puis à fusionner tout ce, tout, uh, toutes ces personnalités ensemble. Mais c'est vraiment peut-être le, le point principal qui, uh, qui, est, qui est différent.
1: Ouais, ça vous fait changer de répertoire, du coup, ou de manière d'envisager le futur, euh, Loïc Crio, d'avoir quelqu'un répertoire qui de
0: Le répertoire, il évolue. Il... Il, euh, comment dire, euh, par exemple, là, on a, on, on a refait un peu plus de musique contemporaine qu'on avait ouais. peut-être un petit peu délaissé pendant une période. Euh, voilà, après, ce sont des discussions à quatre pour choisir le répertoire. Là, on choisit le répertoire de 2021, vous imaginez. Ah oui. Donc, euh, on prévoit déjà les émissions euh, <rire> du Classic Club. <rire> <rire>
1: 2021, le ça fait Le 17e hein, anniversaire.
0: <rire> si Dieu nous prédit <rire> jusque-là. Non, mais voilà, donc, après, c'est une réflexion sur du long terme. Ça peut ouais. se comparer parfois L'onologie, les vignes ou voilà à chaque fois à chaque on fait à chaque fois les, les personnes enfin voilà je parle de quelque chose qui me plaît mais euh, à chaque fois qu'il y a une modification qui est apportée à un vin on envoie les résultats que deux ans après ah, donc un Moi, peu je voyais pas pourquoi vrai, vous parliez euh... C'était le, le temps que ça passe les dans ouais, dans fûts que ça, ça vieillisse. voilà ah, ouais. et donc là voilà on, on projette des, des œuvres des choix de répertoire euh, voilà après on a on se rend compte aussi qu'il y a peut-être un un répertoire dans lequel on, on se sent bien pour le moment, et puis il y en a un, un autre qu'on va travailler euh, sur du plus long terme là par exemple ça va être la première fois que nous allons jouer à partir du mois de juin à quatuor de Bartok, donc on s'y prend oui. un peu en amont on, on, on le défriche dès, dès maintenant, on a choisi d'avoir un mois de janvier tu veux dire euh, avec
3: Amory, Bart. Avec Amory, oui.
0: Euh, on a choisi d'avoir un mois de janvier où on peut prendre du temps, justement, pour, euh, avec un peu moins de concerts, où on peut, on peut travailler tout ça en amont, parce que finalement, chacun arrive avec son propre bagage, et l'idée, c'est de développer un goût commun.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Et eh bien quand vous en aurez marre d'être à quatre, messieurs, vous serez à cinq. Un peu d'ailleurs, vous le faites. Euh, on a Emmanuel Rossfelder qui nous a rejoint, il est avec nous depuis tout à l'heure. Pourquoi il slim les ongles, évidemment, je me foutais de lui, mais c'est pas juste. Pourquoi il est guitariste Alors c'est une affaire d'ongles, bien évidemment. Et il a, euh, il nous fait l'amitié de jouer pour nous ce soir, euh, Emmanuel. Il se trouve que vous serez ensemble au concert, et puis vous êtes aussi sur son dernier disque. Bon bref, c'est des amis, tout ça, qui se retrouvent, et avec lesquels on va faire un peu de musique, Emmanuel, qui joue pour nous euh, pour son première partie de programme au Classic Club, à l'Hôtel Bedford, la grande rota. C'est Jota qu'on dit de ta On l'applaudit bien sûr. C'est Emmanuel Rosfelder qu'on entendait ici en direct pour nous depuis notre bar de l'hôtel Bedford dans cette grande rota aragonaise de Francisco Tarregas. Bah il se trouve que ce titre -là est là aussi sur votre prochain disque, Emmanuel. Carnet de voyage, c'est son titre, il paraîtra le 25 janvier à l'occasion de la, la folle journée lantaise où on vous retrouvera d'ailleurs avec le quatuor modigani puisque vous serez la folle journée en région avec eux. Alors bonsoir Emmanuel. Bonsoir, merci, bonsoir, beaucoup merci, merci beaucoup d'avoir joué pour nous cette pièce merveilleuse où vous faites de tout, de la guitare et même de la caisse claire. À un C'est incroyable ce que vous avez fait là. La Kessler, exactement.
6: Bah, la guitare, comme disait Berlioz, euh, qui n'a pas écrit grand-chose malheureusement pour celle-ci, ouais. disait que c'était un petit orchestre. Ouais. Alors c'était le moment de vérifier un peu tout ça dans, dans la rota. Ouais. Euh, voilà, une retard un petit peu condensée pour, euh, pour la situation Parce qu'elle elle dure euh, 2 minutes et
1: 45 secondes de plus sur le disque ah, C'est qu'on les aurait bien entendus hein. bah, On ira voir le disque du coup, hein, je le signale, c'est la plage 4 C'est le seul d'ailleurs, le seul endroit du disque où vous êtes en soliste hein, Si j'ai bien si oui, oui, tout entendu à fait, le tout reste, à fait. vous êtes avec des, des amis musiciens un, un Dont le quatuor Modigiani d'ailleurs Pour
6: mon plus grand plaisir ah. bien sûr
1: euh,
2: euh,
6: Carnet de voyage, c'est en fait
1: un voyage, hein, parce que c'est un voyage en Espagne
6: c'est un voyage, non, parce qu'il y a aussi euh, l'Amérique du Sud. Ah oui. Bah, il bon y a bon l'Amérique la du Sud, et puis euh, donc l'Argentine, il y a le Brésil, et puis euh, et puis effectivement, bon bah il y a, a l'Espagne, et puis un petit peu un petit peu l'Italie avec euh, avec ce magnifique quatuor, on joue cette, euh, ce quintet de Boccherini. Ah oui, oui, oui. qui est formidable, donc, bien, euh, oui formidable. Oui. D'inspiration aussi espagnole, puisque c'est un fandango. Ah ouais. C'est une danse.
1: Et, et qu'est-ce que vous a appris de vouloir jouer avec un quatuor à cordes, des là en particulier?
6: c'est un c'est un rêve un rêve d'enfant parce que j'ai grandi en écoutant le violon le violoncelle l'alto ce sont des instruments qui, qui me qui me fascinent c'est des instruments familiaux, c'est ça Ben c'est-à-dire que non non pas du tout, non. absolument pas. Non 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 mais je j'ai beaucoup de mal à écouter la guitare. Alors je je, je, je trouve mon mon plaisir en écoutant les, les vrais instruments de musique comme on dit, vous savez les le piano, le violon, tout ça. La guitare c'est c'est bien mais c'est 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 pour accompagner le, euh, les c'est pour filles, les footcans c'est ça. Voilà exactement. Ah ouais, non, ça, ouais, ouais. Alors j'ai quand même rencontré la Gouillard, qui m'a montré que c'était un petit peu autre chose donc ça m'a euh, beaucoup ouais. plu mais je puise vraiment mon euh, comment dirais-je mon inspiration à travers à travers ces, ces magnifiques instruments du quatuor ah ouais. et la guitare bah il y a des basses il y a des aigus c'est un peu du violoncelle parfois c'est un peu du violon parfois c'est même parfois un peu de l'alto ouais. au milieu vous merci, nous citez, euh, merci, Laurent, merci.
1: Alexandre Lagoya. J'ai appris qu'avec lui, vous avez euh, euh, surtout étudié, travaillé la technique de la main droite. Mais j'ai envie de vous dire, la main droite, celle qui fait rien. Fait, elle fait que les clings, la main droite. Il n'y a pas de technique. Alors
6: non, mais, mais bravo, mais je vois que vous vous, vous y connaissiez super euh, Ah oui, vachement. Mal. vachement. Euh... <rire> non, non, c'est la main droite qui est vraiment le, le moteur de, de la guitare. Ah bon c'est la main droite qui possède les ongles. Ah ouais. Et c'est la main droite qui façonne vraiment le son. On est... Euh... On est avec une main gauche qui. qui main gauche fabrique est sur le manche, c'est ça, avec les fenoteur. notes, ça vibre un petit peu, etc. Ça prolonge un peu le son dans, dans la mesure du possible. Mais c'est la main droite qui vraiment est, est déterminante et c'est là qu'il y a l'identité vraiment sonore de, de, de l'instrumentiste. Elle se situe vraiment à la main droite. C'est là toute la, toute la différence avec, euh, avec la guitare électrique ou la guitare folk ou la guitare manouche. Parce que là, dans ces guitares-là, ils sont, euh, on va dire, aidés par le petit médiator, le petit mmh. objet en plastique qui est manié de façon phénoménale hein, par, par, par ces guitaristes... Euh euh, Mais alors ou, ou, alors que vous c'est vraiment l'ongle hein, ce... voilà, on... Comme on a vu ici au, On au touche shop, ouais, la ça. corde avec, avec l'ongle ah ouais. Et c'est donc ce matériau Qui, qui, qui varie d'un instrumentiste à l'autre euh, Les doigts sont Selon les saisons, l'ongle est plus galbé que, que ah oui. il... Par exemple en hiver Comme il fait un peu plus froid, l'ongle est un petit peu plus, un peu plus arrondi et Il y a moins mmh. de chaleur Donc l'ongle se rétracte légèrement eh ben. Et donc euh, pendant l'hiver on a un son qui est plus rond ah Que l'été où l'ongle s'aplatit et de ce fait, eh bien, donc le, le son s'éclaircit. Il était. Alors, l'hiver, je, je garde les ongles un petit peu plus courts. Et par contre, l'été, je les laisse pousser un peu plus long parce que la pulpe est gonfle et donc la longueur de l'ongle ouais. diminue puisque la pulpe l'a gonflé. C'est logique. Ah bah, a, bah, je ah bah non, mais quand même, non, ouais, ça bah, veut bah, dire c'est
1: incroyablement subtil, quoi. Non, non, vous, vous parlez de bling, vous, 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 vous m'ouvrez l'encyclopédie assez... là. Non, mais c'est pas bah, fascinant, hein mais... Non, non,
6: <rire> non, non. Il y a des petites
1: contraintes quand même. Il y a des petites contraintes, euh, même pour jouer sur la plage. Voilà. Bon, on <rire> vous retrouvera dans un instant euh, avec plaisir. Manuel Rosfelder pour un, pour un deuxième passage. Je me tourne juste un peu vers le, vers le quatuor le Modigliani. C'est bien de jouer avec d'autres de temps en temps aussi. Je crois que c'est le genre de truc, Laurent. Vous avez aimé beaucoup faire depuis le début avec des pianistes, par exemple, pour ne citer que pour euh, bah aussi pour respirer d'une autre manière à certains
3: moments. Oui, voilà. Déjà, ça élargit le répertoire également. Qui... Qui est, qui est formidable en quatuor, mais ça nous permet de, de voir les autres chefs d'œuvre qui existent en musique, en musique de chambre. Et ça permet également de... c'est une, une vie, où on est toujours tous les quatre, on réfléchit à quatre, on vit à quatre, donc ça fait toujours du bien de partager notre, notre univers, notre passion avec un autre artiste.
1: Cette vie à quatre, dont on dit parfois que c'est un névrotique absolument impossible, mais qui permet de faire une musique tellement géniale, que je vous dise, moi, Amorico Eto, vous l'avez vécu comment, ce passage-là, depuis deux ans ah
5: bah écoutez, pour l'instant, deux ans, ça fait pas longtemps, donc il n'y a, ouais. a pas de souci. Non, mais je, je crois qu'il faut une entente aussi extra-musicale qui soit qui soit assez extraordinaire. On passe énormément de moments ensemble, que ce soit en voyage, euh, que ce soit dans le travail, que ce soit de penser effectivement aux au projets futurs. On parlait de 2021 tout à l'heure, on n'a on a même pas encore entamé le programme de 2020. Euh, donc voilà, c'est énormément de partage et il faut quatre, euh, quatre amis et, et, et arriver à, à préserver cette amitié entre nous.
1: Mmh. Vous faites partie des quatuors, Loïc, qui, qui passent beaucoup de temps ensemble lorsque vous êtes euh, Or ça, leur concert, c'est chacun de son côté, chacun sa chambre.
5: Je pense qu'on
0: passe pas mal de temps ensemble, oui. Alors on n'est peut-être pas au même stade que les Prazaks qui prenaient toujours leur petit déjeuner à la même heure, à la même table, quoique. C'est-à-dire qu'il y a un ordre d'arrivée à l'hôtel au matin ah un oui. petit déjeuner qui est généralement un peu le même ah ouais, Il y en a un qui ne prend pas beaucoup de petits déjeuner. Ah, c'est qui À euh, vous de deviner. Ah bah, je ne sais pas, je... c'est celui <rire> qui se couche le plus tard en... ou qui a besoin le plus de y sommeil. Il y a une devise dans le quatuor qu'on a définie oui. en 2003, ce qui se passe dans le quatuor reste dans le quatuor. Voilà. <rire>
1: <rire> Comme les affaires d'infidélité conjugale. C'est une, une belle définition, sans doute, vous, vous savez mieux que moi. Euh, Emmanuel Rosfelder, tiens, on va le retrouver dans ce qui suit. Il va nous jouer le premier prélude des torts Villalobos you mm -hmm. Emmanuel Rosfelder en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, joué pour nous ce premier prélude d'Eitor Villalobos. Merci beaucoup Emmanuel, c'est magnifique d'entendre ça ici, une super musique en plus. Je vous signale quand même, vous ne savez peut-être pas villa Villalobos a passé plusieurs années de sa vie ici même, à l'hôtel Bedford. Ah non, ça ça Allez, absolument, il y a Paris, plaque savais, devant. Mais... Ah, bon, ah oui, oui la... quand on dit qu'il venait à Paris, en fait il dormait ici au Bedford. Extra et si oui, 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 si, oui, oui. si, si arrêté bon là, j le... bon goût. Ah, très bon goût. Nous, nous aussi, <rire> ça que. Non, si Gérard était là, le patron de l'hôtel Bedford dit vous montrerez même la chambre. d'accord. Parce qu'elle a changé de le bosse au troisième, au quatrième. C'est magnifique. Je sais même magnifique. Plus. Ah oui, très bien. Bon, on vous montrera peut-être tout à l'heure. Parlez-moi un peu de ce disque donc, Carnet de voyage. On a dit qu'il y avait le quatuor Modigliani avec vous sur ce disque, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres musiciens, entre autres la, la soprano Raquel Camarina, euh, bandéoniste Victor Hugo Villeneuve. Enfin, oui, plein oui. De monde. Hein.
6: J'avais très, très envie d'avoir, euh, bien, de partager avec d'autres, d'autres d'autres musiciens, euh, la guitare tantôt elle accompagne, tantôt elle prend la parole, ouais. c'est un véritable dialogue qui s'installe, exactement comme quand on écoute euh, le Horko c'est hein. la même idée, mais c'était voilà, de, de faire glisser cette guitare dans ce programme, euh, il n'y a que, avec la Gran Rota, qu'elle qu'elle prend la parole seule mais sinon elle est vraiment toujours confrontée mmh. à ce dialogue ce qui est formidable parce qu'avec la chanteuse Raquel Camarinha qui a également des origines portugaises, oui. elle est franco portugaise on a à la fois fait de la musique euh, lyrique avec Léo de Libre, les filles de calix, avec... Mmh. Euh, avec euh, Vialobos, la Bacianas, mais également des thèmes populaires du fado. Mm -hmm. Alors là, je me suis, euh, je me suis tapé, comme on dit, les transcriptions parce que c'est pas évident ouais. euh, de faire avec la guitare sol euh, classique. Et eh bien la la grosse guitare, euh, j'oublie toujours son, son nom euh, de cette grosse guitare euh, portugaise ah, portu qui fait ah, des euh, grosses basses ça, et puis ah, la petite guitare pas, très vais légère vais vais. Euh, qui fait les notes très aiguës comme ça avec un son
1: très très cristallin, presque métallique. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup passer en fait, euh, faire de votre instrument, comme vous le disiez tout à l'heure, une sorte d'orchestre qui peut jouer à peu près tous les autres. Hein. Oui,
6: c'est-à-dire qu'en fait, le, le, le répertoire de la guitare classique est, est relativement étendu, mais, mais parfois un peu, un peu pénible. Ah oui. J'ai l'impression bon, que vous n'avez enfin, pas l'écoutez, bah vous n'avez
1: pas, me... pas le répertoire.
6: Donc, si, 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 bien sûr. Oui, si, si, il, y a oui. belles, il y a de belles choses, mais il y en a aussi qui sont un peu, un peu, un peu, un peu pénibles. Oui. Alors, si on a moyen de rencontrer d'autres musiciens, puis réécrire deux trois petites choses ça fait très plaisir ah ouais. et puis avec le Victor Hugo Vilena Victor Hugo c'est un beau prénom ah ouais, c'est un grand poète en plus du du néon. on joue ah ouais. des choses de Piazzola évidemment c'est euh, inévitable et puis euh, et des choses également de Piazzolla Et mmh. puis on joue aussi du
1: Piazzolla avec euh, Vilena. Alors c'est donc sous le nom d'Emmanuel Rosfelder Qu'on retrouvera ce disque Carnet de voyage qui est donc en quelque sorte Le passeport pour euh, le thème de la Folle Journée euh, Cette année, hein. oui, ça vient de paraître Chez Mirare, la Folle Journée ce sera à la fin du mois de juin Pour la Folle Journée en région Avec le quatuor Modigliani qui sera à vos côtés, et puis alors vous allez jouer beaucoup aussi Les uns et les autres, si le Quatuor hein, euh, euh, Va jouer à la Folle Journée euh, à Nantes À Angers, à je sais plus où euh, La Roche-Guillon, vous allez tourner beaucoup Laurent Vrai
3: la, la Faux Journée Région et puis euh, la Faux Journée de Nantes et c'est un rendez-vous important pour nous c'est un ouais. rendez-vous qui est qui est, euh, qui est important pour notre cœur on, on y va depuis depuis très très tôt René Martin nous a fait confiance et on s'y retrouve pleinement quand on va là-bas parce qu'il y, y a un esprit formidable de partage d'échange avec le public avec les musiciens et c'est toujours un moment très fort et puis c'est vrai qu'y aller avec Emmanuel c'est ça va être sympa parce que c'est quelqu'un qu'on qu aime beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de la main droite, ouais. de sa main droite. Oui, c'est vrai que chez les artistes, principalement la main droite, c'est celle qui fait passer l'émotion, le son, la personnalité. Ah, oui. Et chez, chez Emmanuel, on n'a pas l'impression, mais il, il nous transporte souvent parce qu'il a cette, cette profondeur, cette, cette palette comme ça de couleurs qui est assez, assez forte. Pour un guitariste, ce n'est pas évident. Classique
1: Club, Lionel Esparza, France Musique. <rire> On va réécouter un, un extrait dans, dans un instant de votre dernier disque, Oquator euh, Portrait euh, au pluriel. Il faut qu'on en dise deux mots quand même de ce disque-là, parce que c'est ce qu'on appelle des bis, des petites pièces qu'on fait euh, bah évidemment quand on a terminé le concert hein, pour, pour dire merci à tout le monde et avant, avant de partir. Mais là, qui sont de véritables merveilles. Ici, vous avez fait le choix parmi tous les bis que vous pratiquez couramment. Comment vous avez fait ça
4: C'est vrai, il n'y a pas que des bis, mais c'était vraiment un disque à part euh, dans notre discographie. Où on a voulu réunir en même temps des pièces qu qui nous sont chères, qu'on joue depuis de nombreuses années, comme vous disiez. Et en point d'orgue de, de, de ce disque La Daggio de Barber Dans sa vraie version d'origine en oui. fait, Pas Pourquoi la version euh, euh, qui avait été en fait, Écrite par Barber Mais pour euh, Toscanini, son orchestre de chambre euh, On a vraiment euh, voulu Enregistrer ce, cette Daggio Qui est un point euh, un point, point d'orgue pour nous et en même temps des découvertes comme ce Kangold, Scherzo de Chrysler, plein de, mm -hmm. plein de petites pièces qu'on a choisies vraiment euh, tout, tous les quatre et qu'on a essayé de voilà, présenter
1: euh, pendant 15 ans. Puis cette pièce du jeune Anton Webern qui est incroyable, hein, qui a écrit, est magnifique. Euh, qui est complètement tonal, hein, enfin bon, ouais, tonal avec oui, pas là, mal de chromatisme fait. mais je ne sais pas le Webern qu'on connaît. <rire> <rire> oui,
0: tout à fait, parce que. Vous ne enfin, voilà, jouez pas tonal, c'est ça que vous voulez. C'est ça, <rire> exactement. C'était le sens de euh, la phrase. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opus de, de posthumes finalement, beaucoup d'œuvres ah qui ouais. ont été redécoutées découverte bien après, celle de, de Webern, c'est dans les années 60 notamment, et puis c'est vrai que le répertoire du Quatuor il est, il est très classique, il est très connu, il est jalonné de chef dœuvre par des compositeurs dont la publicité n'est plus à faire, et c'est vrai que c'était un moyen pour nous de de, 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 de recherche un peu, de sortir un peu des sentiers battus, voilà on ne pense pas que Puccini et puis oui, quatuor. ah, ouais, ouais. deux quatuors mmh. voilà la écrit deux quatuors. le mouvement de... qui est là
1: est super en bon, plus, hein, le en question, oui tout à fait ah, ouais.
0: donc
1: cool. plein de pièces à découvrir donc de Mandelson avec Akmaninov, vous l'avez dit, Schubert aussi et puis bah, voici Alexandre Borodine avec cette sérénade à l'espagnol, ça retrouvera un peu l'idée, l'esprit du disque d'Emmanuel mmh. La sérénade à l'Espagnol d'Alexandre Borodine jouée par les membres du Quatuor Modigliani. Je les renomme tous une fois quand même, puisqu'on est quasiment à la fin de cette émission. François Kiffer au violoncelle, Laurent Marfin à l'alto, Loïc Riau et Amory Cueto au oh, violon. J'espère qu'on va se revoir en 2023. Messieurs, qu'est-ce que vous attendez des cinq ans qui viennent à Cueto pour le, pour le Quatuor Modigliani là? J'imagine pour vous, déjà, euh, se mettre plein de, ré de répertoires dans l'archer.
5: <rire> non, c'est vrai que la, 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 les projets sont nombreux. On a, on a toujours notre Everest à nous. On disait souvent... Euh... De, de, de monter tous les quatuors de Beethoven. Ah oui. et évidemment, on essaye de, de, de commencer à, à, à monter les monter peu à peu, parce que les 16 d'un coup, c'est juste impossible. Mmh. Euh, mais il y a aussi des grands quatuors qu'on va aborder et commencer à jouer dès, dès la saison prochaine avec tous les grands Schubert, La Jeune Fille et la Mort, Rosamonde, euh, le dernier, le grand 15e. Euh, voilà, donc ce sont des, des projets passionnants qui, qui nous attendent.
1: Ah ouais, euh, ces quatuors-là, vous avez tous joué les quatuors de Beethoven déjà, François, à nous On les on pas a pas
4: tout c'est vrai qu'on a toujours euh, voulu en fait retarder cette échéance. C'est pour ça qu'on s'est plongé dans du répertoire comme Schumann, Mendelssohn, l'intégrale Brahms. Euh, pour se dire voilà Beethoven, il faut avoir une certaine maturité. Et là, on, se, on a vraiment envie de, de le faire pour les, pour les années à venir. Puis aussi un, un beau projet avec euh, Clemens Hagen. Euh, euh, Véronique Hagen aussi, euh, donc on vous en dira plus
1: dans quelques temps. Ils sont deux en plus, ça fait un sextuor, ça c'est ça Exactement. Ça fait nuit transfigurée ça pas la nuit. Oh, pas mais... de... ouais, ouais.
2: <rire>
1: Ou alors ça fait sextuor. Ça peut être très bien aussi. Les concerts à venir pour les Modigliani. Bah, alors, on a annoncé tout à l'heure la, la folle journée nantaise. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Je signale d'ailleurs que vous serez tous les cinq à l'émission de Fredo l'Odéon le vendredi 1er février. Vous jouerez pour lui. Il sera à Nantes d'ailleurs aussi. On pourra le voir dans le, dans le Grand Hall. Et puis il y aura tous les concerts que vous donnerez vous. Et puis d'autres concerts encore. Clermont-Ferrand le 4 février. Reims le 5 février. Le 10, vous serez à Bruxelles avant d'autres projets encore à venir et puis je rappelle donc ce disque portrait par le quatuor Modigliani c'est chez Mirare on va refermer cette émission avec les carnets de voyages qu'on s'en retrouvera tous jouant en une seule fois cette danse espagnole extrait de la Vida Breve de Manuel Desfaillages dit la Vida Breve avec un vague accent italien c'est bien décisif c'est parfait c'était
6: très bien vous étiez très bien <rire>
1: danse espagnole de Manuel de Falla par euh, Emmanuel Rosfelder à la guitare vous quatuor Vous à vos côtés pardon, il y avait en plus les, des castagnettes qui oui. les tiennent Emmanuel magnifique, magnifique castagnette par oui. Guilou Boineau -Bueno qu'on embrasse bien fort et qui sera parmi nous à la folle journée mais c'est pareil je croyais que c'était comme les glings sur la guitare c'était facile les castagnettes que quelqu'un pouvait le faire parmi les couatures. non non en fait <rire> c'est subtil aussi c'est hein. subtil aussi ah ouais, oui. très, très. carnet de voyage ah, non, donc euh... un peu moins étendu mais c'est oui, oui. sympa aussi. Ah oui, bien aussi carnet de voyage donc par Emmanuel Rosfelder c'est paru chez Mirare merci à tous les cinq d'être venus me voir merci, merci.
2: merci. merci.
1: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude nourri Antoine Courtin, Alexandre Vergelle et Jean-André Genekini.
4: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi avec mes invités Benjamin François, Jacques Perisalkov et Jérôme Coréas. Le titre de l'émission, le son d'anagramme pour les nuls. J'entends.